0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Analisar macromoléculas e proteínas para, por exemplo, produzir medicamentos. Criar imagens tridimensionais de células e organelas. Fazer tomografia de objetos maiores e estudar materiais em condições extremas de pressão e temperatura ilustram a imensa versatilidade do Sirius, o acelerador de partículas que é o maior projeto da ciência brasileira. Para conversar sobre o Sirius, o nosso convidado é o Harry Westphal Jr., que é diretor científico do Laboratório Nacional de Luz e Síncrotron. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Arenzon ambos do Instituto de Física da UFRGS.
1: O Sirius é um síncrotron de quarta geração, que a gente disse É um acelerador de elétrons que produz radiação eletromagnética de amplo espectro e alto brilho. E é utilizada essa radiação para estudar materiais, como você disse, de praticamente qualquer tipo de material sintético ou biológico utilizando basicamente a interação da radiação com a matéria, aspectos da interação da radiação com a matéria.
0: Quando a gente fala sobre acelerador de partículas, o que a gente imagina é que o que nós vamos estudar é subpartículas. Então a gente pensa no CERN, acelera partículas de, algum, de tipos diferentes, chega uma energia muito alta, acontece uma colisão, a gente consegue acessar o núcleo e estuda as subpartículas. No caso da radiação síncrotron, ela é uma radiação que seria digamos assim, um subproduto da aceleração de partículas. Uhum. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso. Ótimo.
1: Não é um excelente ponto, Carolina. É, o CERN, por exemplo, que é o um exemplo que você citou, é, é um tipo de síncrotron também. É, a tecnologia é muito semelhante, né? só que as escalas são bem maiores. Né? Então, em vez de ter 500 e poucos metros como o Sirius, de circunferência, ele tem dezenas de quilômetros. Né? Campos magnéticos quase 10 vezes mais intensos. Né? A energia das partículas armazenadas enquanto no Sirius é de giga-eletronvolts, no CERN nós estamos falando da escala de tera e, e o principal, que é o propósito é, no, no CERN. É, nos experimentos que são feitos lá, as partículas são mais pesadas e o que você quer ver é justamente o subproduto da, é, da colisão entre as suas partículas. A radiação ela é emitida em baixa quantidade. A radiação eletromagnética ela é a potência de radiação emitida. Ela é inversamente proporcional à quarta potência da massa. Então, partículas mais pesadas emitem muito menos radiação. Quando ela é emitida, no caso do CERN, ela é um efeito espúrio. Ela não é o desejado. No síncrotron em geral, você acelera partículas de baixa massa e carregadas obviamente, né? você acelera cargas para produzir a radiação eletromagnética, de preferência cargas muito leves porque você obtém muito mais radiação eletromagnética, então o seu produto final é a radiação eletromagnética, colisões se, se elas existem são um efeito espúrio na verdade, assim, o feixe que você armazena dentro de um síncrotron né, é um feixe de elétrons e contém muitos elétrons. Né? E, obviamente, como toda fonte de radiação eletromagnética, o que torna a fonte melhor ou pior é o chamado brilho. Então, se eu tenho uma fonte pequena, eu vou focalizar, ela vai ficar demagnificada por um certo valor, mas quanto menor da onde, do que o valor que eu parto, menor ela fica no objeto. E quanto mais colimada ela, ela é, mais radiação eu consigo controlar, é, concentrar nos elementos óticos e, portanto, no, no, no objeto de estudo. Então, a colimação e o tamanho da fonte são quantidades que a gente normalmente quer manter pequenas. Isso é que dá um alto brilho fonte. Então, num, num feixe de elétrons num síncrotron, né, a gente quer manter, apertar os elétrons num feixe muito pequenininho. Isso causa espalhamento entre elétrons também. Como eu disse, se há esse o efeito, na verdade, a gente tenta lutar contra qualquer tipo de, de espalhamento de entre elétrons dentro do feixe. Obviamente isso não é possível evitar. Você não tem dois feixes circulando um oposto ao outro em geral. Num síncrotron você tem um feixe apenas num sentido. Né? Sim, as velocidades e relativas vão
2: ser sempre baixas. Na
1: verdade as assim. partículas e os elétrons estão todos caminhando na mesma direção e hum. o grande objetivo é você passar por campos magnéticos intensos. A forma de você acelerar as, as cargas né, é utilizando a força de Lorentz. Se você fosse utilizar um campo elétrico, por exemplo, para fazer é, esse mesmo tipo de geração, né? você precisaria de milhões de, 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 de volts né? para gerar é, energias desse tipo que no, campos elétricos que não seriam é, práticos para esse tipo de aplicação é, com campos magnéticos da ordem de um Tesla e partículas é, na velocidade praticamente da luz, que é o caso das partículas de um síncrotron, né? aí você consegue chegar a acelerações, forças grandes e acelerações suficientes para
2: emitir bastante radiação eletromagnética.
1: Então, você usa a força e a força de Lorentz que acelera as cargas para que elas emitam radiação eletromagnética.
2: Qual é o espectro que vocês conseguem de, de radiação, de qual a qual a frequência? Todo síncrotron, ele é, concentra bastante, desde
1: infravermelho até raio-x. Mas existem exemplos de radiação terahertz, por exemplo, onde você obtém uma faixa mais baixa de energia ainda, e outros síncrotons que exploram também radiação gama.
0: Pois é, essa ampla faixa é outra questão que é muito, é muito interessante, né? Que uhum. provoca uma versatilidade de possibilidade de medidas incrível. E eu queria entender a origem disso. Eu entendo que partícula carregada, acelerada, quando ela é defletada pelo campo magnético, ela libera radiação. Uhum. Então, a origem física é essa. Uhum. Pelo visto, vocês não variam a partícula. A partícula é sempre o elétron. Como é que vocês conseguem obter e controlar a frequência nessa nessa diferença de, de, de frequência que, que é tão grande, tão importante? Uhum.
1: Por exemplo, se o campo magnético é constante, esse elétron, uma velocidade praticamente da luz, ele atravessa um campo magnético constante, essa força é praticamente constante e a, o espectro ele é, ele é largo por natureza. né? Na verdade, a, a origem disso é que um observador olhando para o elétron ele vai ver um tempo é, de passagem do elétron muito curto, ultra comprimido por efeitos ultra -relativísticos, né? e que quando a gente faz a análise espectral desses pulsos né, ele tem uma ampla faixa de frequência. Em grosso modo, é, é o fenômeno por trás é, é um
2: efeito ultra -relativístico, né? Esse brilho alto que vocês conseguem é o efeito da, da colimação, mas a quantidade total de radiação produzida também é grande? Sim. Ou ela é pequena mas concentrada? que dá o alto brilho dos sírios
1: ou dos síncrotrons de quarta geração em relação às, pro, às gerações anteriores? Né? Na verdade, no mundo só tem um sintro de quarta geração em operação hoje, que é o Max 4 na Suécia. Né? Foi o primeiro a entrar em operação. Ele utiliza uma tecnologia de arranjo dessa rede magnética que é chamada de multiband acrom acromatos de múltiplos é, desvios. Né? Se a gente for olhar assim, o que, que, qual o parâmetro exatamente quando a gente fala no brilho, o, o número de fótons que é emitido por esses dispositivos, ele é, é função do comprimento do dispositivo, quanto mais período eu tiver, aquele fator N aumenta, ele é função da energia do anel, dos elétrons, né? esse fator com de contração de Lorentz, etc. É, mas o número de fótons é, é basicamente isso, é a corrente que passa no anel. Ele não tem muito a ver com o tamanho da fonte dos elétrons. O que você ganha no brilho, quando você vai de uma geração para outra, é muito mais no quanto você consegue diminuir o tamanho do feixe de elétrons. Então, primeira geração foram os síncrotrons que surgiram e a radiação era extraída parasiticamente experimentos que não tinham aquele propósito. Segunda geração, são síncrotons que foram construídos com esse propósito. Né? Os síncrotons de elétrons, é, na verdade, tem uma seção transversal, ele é achatado na, na vertical, e o comprimento maior, que é o comprimento, a largura transversal horizontal desse feixe de elétrons, né? ela é da ordem de 1 milímetro no síncrotron de segunda geração. No síncrotron de terceira geração, ela é da ordem de 100 microns. Caiu um fator de 10, né? E no ciclos de quarta geração, ordem de 10 microns. Agora a gente tem que lembrar que o brilho vai com quadrado desse número, então realmente o ganho de brilho foi muito grande ao longo dessas gerações. O brilho, dentro, na verdade, do, do síncrotron, grosso modo, ele dobra a cada 14 meses, se não me engano. Se você for olhar a lei de Moore, que é o número de transistores que você consegue botar num chip, né? ele dobra a cada 24 meses. Então, de fato, desde que foi inventado o raio-x né, pela humanidade, né, por Rothkin e desde o primeiro síncrotron, até hoje a curva
2: de aumento de brilho que tem seguido a evolução dos síncrotrons é mais íngreme do que a curva da lei de Moore. Então, a segurança, por exemplo, ter uma blindagem muito eficiente... Ela não já que a quantidade de radiação não é assim.
1: Não, não, não você precisa de blindagem, sim. É porque a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, é, você tem elétrons de giga e elétron -volts, né, né, é, circulando em trau do realizante. vácuo. É. É. Na verdade, a partir de ultravioleta já é radiação ionizante, é. né? Radiação de alta intensidade ionizante. O síncrotron em si, ele vai ter emissão, inclusive, de radiação gama de alta energia, porque qualquer elétron desses, de giga elétron, volts, ele for freado por uma molécula que tenha. Porque, por mais que seja um ultra-alto vácuo dentro do, dos tubos por onde circula o, o feixe de elétrons, sempre vai ter algum gás residual. É possível se acabar com isso. E qualquer colisão do feixe de elétrons de giga elétron, volts com uma molécula. Ele pode gerar fótons de até de gigaelectronvolts, radiação de Bremsstrahlung é, de dentro frenagem. Do, é, de frenagem de dentro do tubulação de vácuo do acelerador. É, você tem que proteger, na verdade, as paredes de concreto que separam o acelerador de quem está para fora. Tem espessuras de quase 15 um metro 2 meio, dois metros. Eu não vou saber o número exatamente, mas são paredes de concreto bem grossas. Tem blindagens que separam também e, as, o, e os elementos óticos, os experimentos eles acontecem dentro de blindagem, cabanas... com um, intertravamento, um com proteção de pessoas cabanas de aço e chumbo.
0: Ou seja, assim as pessoas que moram no entorno tá, dos sírios não sofrem não, gente, problemas com a gente todos
1: os, os pesquisadores ficam no entorno, na verdade, do acelerador. né? A gente tem monitoramento o tempo todo, de todas as regiões do acelerador. Isso no próprio no símbolo anterior, a gente, sempre, a gente sempre teve isso. É, dosímetros espalhados, a gente tem até hoje dosímetros espalhados por todo o hall. Até um certo tempo a gente mudou e metrava também as pessoas, né? mas depois de muitas décadas você percebe que não teve contagem nenhuma além do, da radiação de fundo, então, paramos até dos metrôs. porque o Sirius.
0: Sirius é novo, né? Mas, assim, o Brasil já tem uma experiência com o síncrotron. Já então, nós tínhamos antiga, um, um... Um
1: acelerador de segunda geração, o VX, que a gente chama ele.
0: Nós até nós entrevistamos, até gostaria de dizer para os ouvintes, que nós entrevistamos o Gustavo Azevedo, em 2013, ah, uhum. com relação a, ao, ao antigo síncrotron. E aí, ele até comentou na época que estava em construção o Sirius e tal. Mas eu queria saber hoje, um pouquinho agora, quanto custou o Sirius. O Sirius.
1: Contar um pouco do histórico, né? E daí fica mais fácil contextualizar esse esse orçamento. Desde 2006 já havia uma intenção trazida pelo próprio Conselho de Administração da Associação que, que gerencia esse projeto e o VX e todo o nosso centro, né? a Associação Privada Sem Fins Lucrativos, que né? tem um contrato com o Ministério de Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicação para administrar, a gente um contrato para administrar a fonte atual de Lucíncredo, foi um contrato para construir e também temos um outro contrato para construir os Sirius. Então o Conselho que é apontado por vários membros, ele já tinha né, da sociedade, né, então esse conselho de administração do, 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 do hoje chamado Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que administra esses projetos, ele já tinha colocado que assim, em 2006 a gente já deveria começar a pensar num novo síncrotron. Nossa fonte estava se tornando, ela é muito boa, muito confiável, mas era um pouco competitiva, já estava se tornando. Né? E aí foram feitas várias atividades para começar a prototipar, pensar em projeto. Né? Em 2009 isso começou a já a trazer algum tipo de orçamento, mas ainda pequeno, em 2012 foi quando a gente começou realmente a receber um orçamento mais substancial. Então a gente pode imaginar esse projeto como sendo um projeto financiado de, no grosso dele, 2012 até 2021, mais ou menos, que é onde o financiamento do projeto ou nós estamos falando de quase 10 anos de projeto. Financiamento de quem? Federal. Exclusivamente federal. Então, nós estamos falando de cerca de 10 anos de financiamento, 1,8 bilhões de reais. Então, cerca de 180 mil bilhões de reais por ano. Obviamente, nunca fluiu dessa forma o, o fluxo de caixa, mas é mais ou menos dessa ordem. Isso inclui o salário, obviamente, de todas as pessoas envolvidas no projeto, inclui o terreno, inclui... É, Desculpe, terreno não, que ele foi cedido pelo Estado de São Paulo. Mas toda a construção civil, todos os equipamentos, o acelerador, todos os envolvimento, todas as prototipagens, toda a infraestrutura que foi criada de laboratórios para poder criar os instrumentos dos Sirius. Né? Então, nós criamos vários laboratórios de desenvolvimento dentro do centro para poder desenvolver os dispositivos. Sim, porque é, quando você
0: está na, na borda do conhecimento tecnológico, você é obrigado é. a desenvolver novas tecnologias. E essa né?
1: foi uma, esse foi um ponto muito interessante, porque até 2012, antes a gente tinha um projeto que era um síncrotron de, de terceira geração. Todos os nossos projetos, toda nosso, a nossa execução é auditada por várias formas e uma forma que a gente sempre são é, comitês que a gente forma de especialistas do mundo para avaliar qualquer projeto que a gente faz. Em particular, o projeto da máquina, na época, né, ele já estava sendo avaliado pelo comitê de máquina. E uma das conclusões dessa avaliação, lá em 2012, é que era um projeto muito bom, mas era um projeto muito bom para aquele tempo atual não seria um projeto muito competitivo dali 10 anos, então o comitê de máquina naquela época, eles fizeram uma recomendação forte de que o projeto fosse reavaliado, é, colocaram um desafio para o nosso grupo de, de, de física de aceleradores, grupo de engenharia de aceleradores que eles deveriam pensar em o que fazer para mudar aquele projeto né? e eles realmente se debruçaram sobre isso e depois de menos de seis meses chegaram com um projeto novo de fato para ser avaliado, um projeto que é, se baseava na tecnologia nova que o Max estava começando... Max 4, né? Que ele se estava começando a usar. Ainda não existia, não existia Max 4, né?
0: estavam em construção esse da Suécia ele ou não? estava em um
1: projeto avançado já, né? Mas não estava pronto ainda. Não estava em operação? Não, então. não, 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 não. Não, longe disso. Né? A tecnologia não havia sido demonstrada que, que, que iria funcionar. Ah, é só um
0: projeto tecnológico. É, não,
1: estava em construção. Estava, o MAX 4 vem, 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 ele começou a sua construção muito antes da gente. Né? Ele
0: está pronto atualmente? Sim,
1: sim, está Quantos existem de quarta geração no mundo? Só o MAX 4 e agora o Sirius vai entrar em operação. O, o, o Syncrotron da Comunidade Europeia, chamado ESRF, ESRF, European Synchrotron Radiation Facility, né? ele parou recentemente para fazer um upgrade de terceira para quarta geração. Então, eles estão, digamos, vindo junto com os Sirius nesse nesse aspecto. né? Então, em breve, nós teremos três sincronos de quarta geração só no mundo. O Max 4 na Suécia, o síncrono europeu e o Sirius no Brasil.
0: Eu quero fazer uma ressalva com relação aos custos, né? porque muitas vezes a gente escuta que é um, é um projeto que o Brasil não poderia financiar. Mas eu fui fazer uma comparação, e a comparação mais evidente, dançar em, por exemplo, estádio de futebol. E eu descobri, por exemplo, que o estádio Mané Garrincha... Em Brasília custou 1.3... 1.4 bilhão de reais. O estádio da Arena do Corinthians custou 1 bilhão. E o Maracanã, 1 bilhão. Que às vezes pode dizer... Tá, esse é o preço de tu construir alguma coisa. Mas tem o preço da manutenção. Mas tem algumas coisas que a gente paga anualmente no Brasil. Como, por exemplo, desonerações fiscais. E isso nos custa anualmente 3 bilhões. Quer dizer que o custo de um, de um equipamento desses aí... Tá, estava dizendo entre 100 milhões por ano, né? 180 milhões por ano. Hum. Isso me parece absolutamente razoável, yeah. frente a todos os outros gastos, né?
1: Quando se tomou a decisão muito sábia de construir um síncrotron, né? Nos anos 80, e isso foi uma decisão de colocar o Brasil num um patamar tecnológico que síncrotrons estavam surgindo no mundo como sendo o principal instrumento de pesquisa de materiais e principalmente um instrumento coletivo, né? Era uma forma de você colocar é, um investimento em pesquisa, né? que era bastante é, distribuído na comunidade, né? Isso que é uma ideia do sincroturismo em qualquer lugar do mundo, é que você faz aquele investimento e ele serve como uma comunidade milhares de pessoas ao mesmo tempo. Né? São instrumentos coletivamente usados, né?
2: Não só quarta e é domingo de tarde, né? Não, não,
1: eles só rodam 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? normalmente eles recebem milhares de pesquisadores. Para você ter uma ideia, o ano passado no VX, que é o nosso síndrome de operação, que é de de operar agora, nós recebemos cerca de 1.700 pesquisadores. No ano? Naquele ano.
0: Projetos diferentes.
1: Projetos diferentes que vieram utilizar o VX, que competiram para ganhar tempo de fecha e vieram utilizar. Então, é uma comunidade de milhares de pessoas e por ano a gente recebe quase 2 mil pessoas. Né? Então, dado que... O Brasil saiu nos anos 80, de talvez a gente podia contar no, nas, numa mão o número de pessoas que conhecia alguma coisa, já tinha ouvido falar de um síncrotron, ou mesmo de ciência com raio-x, com ultravioleta. E dado que nós saímos do zero e criamos essa comunidade, é grande para padrões internacionais até, né? dado que nós criamos toda a tecnologia no Brasil para síncrotron, poucos lugares no mundo dominam todos os aspectos tecnológicos são de um síncrotron.
0: Quer dizer que vocês fizeram parcerias com empresas na brasileiras.
1: Época, na época, na criação do VX, foram poucas as parcerias. Na verdade, tudo foi desenvolvido lá dentro do campus mesmo. né? E por estar tratar de época também que havia pouca possibilidade de importação, né? isso é uma coisa que é, anedoticamente, contada pelo mundo todo. né? Como que o síncrotron brasileiro foi capaz de desenvolver instrumentos avançados de automecânica até controlador de motor de passo então, todos os ímãs foram cortados lá, então foi realmente foi se dominando toda a tecnologia de vácuo, de brasagem, tudo que era todo e qualquer aspecto da construção no síncrotron foi do, do, é, dominada graças a esses pioneiros aí que nos anos 80 e 90 abraçaram a causa de adquirir essa tecnologia e colocar um síncrotron para funcionar para a comunidade. Com base nisso, então você adquiriu uma capacidade tecnológica muito grande e aí o projeto tinha vários aspectos, né, o projeto Sirius. né. O primeiro deles, né, que é, como eu já falei, isso era um, era um novo síncrotron para uma comunidade já existente de milhares de pesquisadores né, que já vinham utilizando nas suas pesquisas né, e que iriam então ter uma nova possibilidade de um instrumento mais competitivo. Segundo aspecto, esse experimento não era só mais competitivo, mas nós estávamos criando, como eu falei... É, um síncrotron para estar entre os dois, dois, três melhores do mundo. E o um terceiro aspecto muito importante, que foi colocado lá atrás, quando a gente, quando o projeto foi proposto, né? o governo federal, na época, muito sabiamente, é, colocou uma condição de que a gente deveria externalizar todo esse conhecimento para a indústria nacional. Muito bom que a gente tinha desenvolvido tudo isso, e pouquíssimos síncrotrons no mundo tinham desenvolvido isso, mas era importante que a nossa indústria nacional também adquirisse esse conhecimento para fazer componente síncrono, mas também porque várias tecnologias envolvidas nisso são aplicadas em outras áreas, né? Então, é, é, a gente começou a interagir no projeto Sirius e, e, e prototipar componentes, né? e transferir, fazer uma transferência grande de tecnologia para empresas nacionais. Né? Muitas empresas envolveram no projeto de diferentes aspectos. Né? Talvez da ordem de 10 estejam nos aspectos mais tecnologicamente avançados. Né? Então, por exemplo, eu posso citar o caso da VEG aqui em Jaraguá do Sul, né? empresa de motores e giradores. Foi ela quem fez todos os eletroímãs do, do Sirius. Né? A VEG nunca tinha feito um ímã para síncrotron. Né? Então, a, a, essa interação com os, os físicos de aceleradores e os engenheiros do, do, do LNLS então é, junto com os engenheiros da VEG possibilitaram a criação dos ímãs necessários dentro de escalas de manufatura que também não existiam no mundo, a direção da WEG conta que é, teve algumas poucas fases de saltos tecnológicos na empresa né? e uma dessas foi o Projeto Sirius ou seja, se aprenderam a fazer esses dispositivos e, e aprenderam tecnologias para fazer esses dispositivos tanto de manufatura controle dimensional é, controle de corrente e dissipação
2: que depois foram, obviamente, diretamente aplicadas no negócio deles, que é fazer motores de geradores. Esse né? é um retorno que, normalmente, não é contabilizado, né? É. As pessoas criticam o uso de dinheiro público em pesquisas que, aparentemente, não tem aplicações, é. que é um bando de malucos ali que estão estudando cosmologia, astrofísica, coisas é. que né, não têm aplicação prática. E esquecem de que o retorno não precisa ser o próprio resultado não, da e pesquisa. E, normalmente, ele não é, é, pesquisa, é.
0: é Bom, na internet foi Criado no CERN. Né?
1: Claro. Então, hoje a gente pode dizer que é, mais de 85% de todo esse investimento que eu estou falando para vocês foi colocado dentro do próprio país. Então, esse é um aspecto muito importante, porque não é que ele foi usado 1,8 bilhões de reais para importar componentes. Ele circulou dentro da economia nacional, fazendo eletroímãs, fazendo detetores de raio-x, fazendo câmaras de vácuo. Eu comparo esse desenvolvimento normalmente a evolução por seleção natural. Então, você fala assim: por que a gente não investe só então nas áreas de ciência que a gente sabe que tem aplicação? É a mesma coisa que você perguntar: por que a natureza não criou um ser consciente na primeira iteração que ela fez? Você precisou de muitas iterações, processo de seleção natural, para que houvesse a evolução. A ciência caminha mais ou menos assim também. Você não dá para dizer, por exemplo, que o Detetor de Sirius foi criado graças a investindo. Não, é uma rede de coisas que, de repente, você vai encontrar nós. Dessa rede é, Na pesquisa que você jamais imaginou Porque ela ela disparou alguma necessidade Que disparou uma outra necessidade Que disparou uma curiosidade Que foi desmaranhando até você ter Uma criação de medicamento Mas você vai falar assim, quem fez isso aí? Foi todo o conjunto que fez né? Eu
2: quero enfatizar que toda essa cadeia Hierárquica de empresas Contratando empresas que tu está falando As pessoas sempre pensam Em posições de trabalho né? Em número de empregos gerados Sim, e tem isso, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de geração de, co de tecnologia, geração de conhecimento que só aparece nesse é. tipo de situação, Sim, nesse de esses tipos
1: de grande, grandes projetos. Né? Ah, levar o homem para a lua, qual que é a importância? É uma forma muito eficiente do, do coletivo das pessoas investirem no desenvolvimento de tecnologias que de outra forma não faria. Você né? fala assim, ah, vamos desenvolver tal e tal objeto porque só porque nós vamos? Não, porque você precisa, tinha uma necessidade e aquilo depois vai encontrar outras aplicações. É. Toda vez que
2: tem uma necessidade dessa, se desenvolve tecnologia. Sim. É muito melhor que se aproveite a oportunidade de um acelerador, de um lançamento das pessoas né, numa exploração espacial, do que a gente esperar uma situação de guerra, Exato. que é outra Exatamente. situação possível. É. Né? Então,
0: Eu queria saber quem é que pode usar os Sirius. Qualquer pesquisador brasileiro, qualquer pesquisador, pesquisador internacional qualquer faz é. um projeto, tem uma comissão que avalia Sim. e vai ou não aceitar aquele são, projeto.
1: São vários comitês, na verdade, assim, o, o acelerador, é, junto dele tem várias estações experimentais que a gente chama de linhas de luz, e cada uma é focada em uma faixa do espectro eletromagnético e um conjunto de técnicas. Né? Essas linhas, cada uma delas tem um conjunto de pessoas, tem um coordenador, tem os técnicos, tem os engenheiros que tomam conta daquela instalação. Né? Existem comitês formados por membros da própria comunidade de usuários, que periodicamente analisam todos os pedidos para usar uma determinada linha de luz e fazem um ranking daquilo dos melhores, baseado em que? muito em base na proposta. Então, a, os pesquisadores interessados eles têm que escrever realmente um texto,
0: um projeto, um projeto
1: né? não é de curto, duas páginas, explicando o que, que é o objetivo daquela pesquisa e como que o síncrotron vai beneficiar aquela pesquisa, como que eles pretendem usar aqueles resultados e o que eles acham que vão encontrar naquilo.
2: Você tinha dito no início que o orçamento do CIRIS do estava acoplado a um contrato com o governo. Uhum. Né? Então, então eu imagino que exista esse financiamento garantido, mas... Quanto do trabalho que é desenvolvido ali depende da existência de agências como o CNPq e CAPES? 100%, porque os síncrotrons são
1: feitos para a comunidade científica. A razão de existência de um síncrotron é a comunidade científica no momento em que você não, é, não tem bolsas de pesquisa, não tem financiamento nas universidades, não tem, os laboratórios não podem fazer, porque veja, um símbolo não é uma panaceia, você não vai chegar lá e vai resolver todos os seus problemas né? e na verdade ele vai auxiliar os pesquisadores das universidades, centros de pesquisa, empresas também a fazerem é, a sua pesquisa eles vão dar olhos mais é, digamos, é, tri tridimensionais e por dentro da matéria com diferentes contrastes mas eles não vão criar o material que o pesquisador está usando, isso é criado nos seus laboratórios de pesquisa.
0: As perguntas dos problemas As perguntas surgem, do problema
1: surgem né, né, por pesquisadores. E, em geral, surge por alunos de, de pós-graduação pós-doutoramento pós alunos de graduação também é, então a, é absolutamente essencial a existência de uma comunidade um síndrome só existe por causa da comunidade em todos os momentos, por todos os governos que esse projeto passou, né, sempre um argumento muito forte é que de fato era, era algo estruturante, é um projeto de nação não é um projeto de um governo não é um projeto de, é, de, uma, de um equipamento de uma empresa, é um projeto de estruturação de uma nação né, de você criar é instrumento de pesquisa para um grupo muito grande de pessoas e dá capacidade de crescimento da fronteira do conhecimento para todo mundo. O que é, nós estamos vivenciando agora é, em relação ao financiamento da pesquisa nas universidades é muito preocupante. Nós temos nos planejado dentro do Sincrotron para a gente poder fornecer mais do que só o tempo de feixe, pressentindo não só pelo fato de que haveria essa essa, essa fase agora, mas também pela complexidade dos experimentos. Não dá para esperar que os, os pesquisadores nas universidades, nos centros de pesquisa, nas empresas vão ter todos os instrumentos necessários para preparar uma amostra ou mesmo para analisar computacionalmente depois os resultados das medidas. Ah, então
0: você tem todas as etapas lá dentro. É, então.
1: Agora a gente está criando todas as etapas, desde a preparação da amostra até os dados, normalmente hoje, né, pela velocidade dos detetores que a gente está usando, né, nós estamos falando de alguns dados que às vezes vão, vão acumular terabytes de dados por amostra. É, se você for fazer uma, uma, uma tomografia que a gente chama 4D, também resolvendo no tempo. Isso não é qualquer infraestrutura computacional capaz de lidar com o processamento dessas imagens. né? Então a gente não só trabalha nos detetores, mas a gente está trabalhado com o estado da arte em computação gráfica né? para processar em voo uma parte dos dados, mas para que depois os usuários possam também é, ao invés de simplesmente fazer download dos dados lá do síncrono, usar nossa infraestrutura. A gente já tem feito isso, né? no, no VX mesmo já fazia isso, que a, a infraestrutura computacional seja alocada como o tempo de feixe. Então depois ele tem um tanto X dias de computação de alto desempenho para ele manipular aqueles dados, usar ferramentas que a gente desenvolveu para obter os resultados que, que, que esses pesquisadores precisam obter. Né?
2: A gente
0: pode falar um pouquinho sobre que tipos de projetos, o que, que eu posso analisar ali?
1: Os exemplos dentro da física são os mais óbvios, porque a gente está acostumado a ver, é, utilizar estrutura de um cristal para você tirar conclusões sobre propriedades macroscópicas dele ou estrutura da, de como os elétrons com, é, estão organizados dentro do metal. Né? Mas é, o síncrotron vai muito além disso. Né? Exemplos mais diretamente aplicados, por exemplo, na agricultura. Né? No estudo do solo e no estudo do manejo mais inteligente é, dos nutrientes no solo. Né? Então, você pode utilizar técnicas espectroscópicas, técnicas de imagem, para entender como é essa dinâmica, como o estado de oxidação de um certo elemento químico, quais as etapas que ele, ele ele passa.
0: Quer dizer que você consegue medir as coisas in, na, na dinâmica da, do, do sistema? É,
1: depende muito do, do experimento, claro. Cada experimento, o, o, digamos, o, o limite extremo que a gente pode imaginar que seria o desejo de qualquer experimento né, é o que a gente chama de tomografia 5D: né? ou seja, você tem as três dimensões espaciais e você tem isso acompanhando no tempo com uma certa dinâmica né? Ou seja, e também com uma resolução química como é que o fósforo do fertilizante sai do, do fertilizante muda seu estado de oxidação e vai parar na planta né? e a planta absorve aquilo como nutriente né? então você poderia fazer uma imagem vamos dizer, o sonho já, né não estou dizendo que isso é feito hoje. Uma imagem tridimensional do interior da, 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 da do, do solo, da região entre o solo e planta, a isosfera, com um contraste, não mais do solo, mas um contraste que te dê em tons de, de cores os diferentes concentrações de diferentes fósforo em diferentes estados de oxidação, e como isso varia no tempo, mas coisas que já são possíveis no, em outros síncrotos de terceira geração, estudo de baterias né? baterias de lítio íon, por exemplo né? um problema interessante, né? ele impacta to, todos os dispositivos que todo mundo carrega, né? como que o, litio, o lítio né, é transferido para dentro do catodo, né? e, e, e quando ele transfere, que tipo de modificação estrutural que ele gera, então esse tipo de experimento já foi feito, de fato é, em relação ao meio ambiente, por exemplo, você tem é, os processos de recuperação de aquíferos, né? é, esse, tá Talvez esteja um dos processos, um dos problemas mais relevantes para a humanidade hoje, né? A maior parte dos aquíferos, né? Hoje, um metro quadrado de solo de, 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 onde conté, com a, contém água subterrânea é o que há de mais valioso, né? E mais do que petróleo, até assim a gente foi pensar, né? O petróleo vai acabar, a gente a gente vive sem petróleo, a gente não vive sem água, né? Hum. E vários desses aquíferos, eles estão sendo contaminados por, eh, por detergentes, por outros elementos químicos com o tempo, né? E a gente precisa descobrir formas de é, descontaminar esses aquíferos, né? É um processo muito semelhante à recuperação secundária do, do óleo. Né? Você pode simular isso em tempo real num síncrotron. Você pode é, criar um ambiente de um solo. Isso foi feito, inclusive, no nosso síncrotron. Né? É, por uma pesquisadora, ela criou um ambiente semelhante à porosidade do solo, colocou o contaminante, ele grudou no, nos grânulos de solo e depois ela injeta o descontaminante e observa em tempo real a reação do, do descontaminante e ele carregando o detergente para fora, ou seja, é um ambiente super controlado, mi milimétrico mas aquilo serve para você depois fazer um upscaling para um problema real.
0: Bom, então hoje nós conversamos sobre o Sirius, esse acelerador de partículas que tem uma versatilidade incrível com o diretor científico do Laboratório Nacional Luz, Luz Syncrotron Harry Westphal Jr., e para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Marianzon, ambos do Instituto de Física da URGS. Depois da cortina, o Harry continua nos contando alguns detalhes da física e algumas técnicas que são usadas no síncrotron que permitem obter radiações em um amplo espectro de frequências. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Essa ampla faixa é outra questão que é muito é muito interessante, né? Porque uhum. provoca uma versatilidade de possibilidade de medidas incrível. E eu queria entender a origem disso. Eu entendo que partícula carregada, acelerada, quando ela é defletada pelo campo magnético, ela libera radiação. Uhum. Então, a origem física é essa. Uhum. Pelo visto, vocês não variam a partícula. A partícula é sempre o elétron. Como é que vocês conseguem obter e controlar a frequência nessa, nessa diferença de, de, de frequência que, que é tão grande, tão importante? Uhum.
1: Por exemplo, se o campo magnético é constante, esse elétron, uma velocidade praticamente da luz, ele atravessa um campo magnético constante, essa força é praticamente constante, e a, o espectro ele é, ele é largo por natureza. Né? Na verdade, a, a origem disso é que um observador olhando para o elétron ele vai ver um tempo é, de passagem do elétron muito curto, ultra por efeitos ultra relativísticos, né, e que quando a gente faz a análise espectral desses pulsos, né, ele tem uma ampla faixa de frequência. Em grosso modo, é, é o fenômeno por trás é, é um efeito ultra relativístico, né, dependendo do campo magnético e da energia das partículas esse espectro ele é mais deslocado para altas energias ou para baixas energias normalmente no Sirius eu posso lhe falar do, de, de onde a gente extrai a radiação eletromagnética para essas faixas de frequência então na rede magnética do Sirius que serve para guiar os elétrons através dessa trajetória fechada né? então os campos magnéticos eles não têm só a função de acelerar os campos da, magnéticos da rede eletromagnética do, do Sirius é, de qualquer síncrotron eles servem para guiar as partículas nessa trajetória fechada então você tem uma espécie de uma bateria que é uma cavidade de radiofrequência que acelera é, os elétrons né, que dá energia para eles e eles precisam ser defletidos na trajetória para fechar esse circuito e são campos magnéticos constantes que fazem esse papel no Sirius, por exemplo, nós temos campos magnéticos da ordem de meio Tesla como que é parte da rede eletromagnética que a gente usa, vai utilizar para extrair a radiação na faixa de infravermelho até ultravioleta de baixa energia aonde você extrai a maior parte da radiação eletromagnética que seria a faixa de raio-x a gente divide raio-x no espectro em raio-x moles, raio-x tender, que a gente não inventou um termo ainda em português, e raio-x duros. Então, a radiação ultravioleta, né, quando ela vai se tornando mais energética, né, aí chega uma hora que a gente já começa a chamar de radiação é, raio-x moles. Né? É, então, o que cobre aí? Normalmente a gente considera raio-x moles uma faixa de 100 electronvolts até uns 2000 mil eletronvolts, mais ou menos. Raio X tender 2000 mil eletronvolts, até uns 10000 mil eletronvolts e X duros dali para frente, de, quando chega em mega eletronvolts, é a radiação gama. Né? A faixa de raio X moles, tender é, e duros, no, é nos sincrotrons, né, é a faixa mais digamos, nobre, é onde a maior parte dos experimentos são feitos, né, e é onde a gente consegue obter o maior brilho da radiação. Nessa faixa a gente não usa campos magnéticos fixos. Né? Uhum. A gente usa dispositivos que, ao invés de defletir a trajetória com um campo magnético constante, né? eles, eles têm uma oscilação espacial periódica do campo magnético, dispositivos chamados uhum. onduladores. Né? Então, é um campo magnético que oscila espacialmente, digamos, com uma amplitude de mais de um tesla, ou seja, um campo intenso, e com um período de poucos centímetros. Então, é um dispositivo bastante avançado, onde você tem centenas de períodos, né? e os elétrons passando por ali, então eles fazem, fazem uma ondulação. Né? Uma hora ele encontra o campo magnético em uma direção, ele faz a curvatura para um lado, depois ele encontra no outro e assim por diante.
0: Ah, então e quanto mais curva ele faz, mais radiação ele emite, ou não? É,
1: mais ou menos. De, de fato, quando você está pensando em um dipolo apenas, sim. Mas a grande beleza desse dispositivo é que você consegue fazer com que, a emissão do, da radiação ela tem uma interferência construtiva do campo elétrico entre os vários períodos. O que ocorre é uma amplificação do campo eletromagnético, não com o número de períodos que você faz essa ondulação, mas com o quadrado do número de períodos. E justamente você está somando o campo elétrico de cada cada voltinha que o elétron faz nesse angulador. E para isso, essa, você pode imaginar a frente de onda emitida num, num desvio e a frente de onda emitida no próximo desvio, elas não podem estar muito desalinhadas, senão elas não vão ter essa interferência construtiva.
0: Mas tem que ter um tamanho característico muito conhecido, então, ali para acontecer isso. Tem que ter
1: um comprimento característico. Na verdade, esse comprimento a gente pode até entender... Tem várias formas de você entender a radiação que é emitida pelos onduladores. Primeiro que a intensidade é muito alta. Nessa faixa, normalmente, eles vão trabalhar nessa faixa raio-x, moles até raio-x duros. Segundo que a gente pode entender de várias formas a emissão. Ela é muito intensa por causa dessa amplificação, com o número quadrado do número de polos do ondulador, porque a gente soma os campos elétricos. A faixa de frequência que ele emite, a gente tem várias formas de entender e a forma talvez mais intuitiva, para quem estuda física, seja através de transformações de Lorentz né? é, eu vou explicar rapidamente como é que isso funciona então você pode imaginar que o elétron viajando por esse ondulador, ele faz uma trajetória ondulada né? e é como se ele se comporta como se fosse uma antena agora, né? uma antena dando mais é do que elétrons oscilando, são um conjuntos de elétrons oscilando com uma certa frequência espacial que determina o comprimento de onda daquela antena né? O ondulador pode ser entendido também dessa forma em primeira análise você vai me perguntar, mas puxa, você está me falando que o período é de alguns centímetros e como é que vai emitir raio-x nisso? Bom, período é de alguns centímetros no nosso referencial, né mas nós temos que lembrar que esses elétrons estão muito próximos da velocidade da luz. Quão próximos? 99,99999999% da velocidade da luz. você tem uma ideia, um elétron saindo do Sol, que leva a luz do Sol leva 8 minutos para chegar mais, aqui, mais ou menos aqui. Se um elétron partir com um fóton do Sol até aqui, ele vai chegar alguns microsegundos só atrasado em relação ao fóton, ou seja, é muito próximo de luz, da, da luz mesmo. Isso faz com que essa antena, né, do ponto de vista do referencial do elétron, ao invés de ela ter centímetros de comprimento, ela tem alguns microns apenas.
0: E por isso ela né? consegue gerar radiação Aí, na Na verdade,
1: no referencial do elétron, ele vai gerar uma antena de microns, vai gerar então radiação infravermelho, que é a faixa de microns. Só que nós temos que lembrar que, de novo, existe o um mesmo fator de, de contração, do, digamos assim, que é o efeito Doppler. O elétron emite infravermelho no referencial dele, mas ele está quase à velocidade da luz em relação a nós. Então, isso vai fazer com que essa frequência se torne raio-x. Ah, então, tem dois que... efeitos simultâneos, uma contração de Lorentz e depois o efeito Doppler. Os dois juntos fazem com que essa antena, entre aspas, de centímetros de período, emita raio-x.
0: Nossa, a quantidade de física e tecnologia né? é, dentro do, do, do é. equipamento é impressionante. Então, e desses
1: dispositivos a gente obtém, digamos, a maior, o maior brilho de radiação de fato. Quando a gente quer ir para faixas de raio-x mais duros, o Sirius tem uma característica interessante, que é, por exemplo, se eu tiver aqui dentro para de uma faixa de, de, de raio-x de quase 60, 70 quiloeletronvolts, ou seja, raio-x que é suficiente para penetrar um centímetro de aço. Né? é um raio-x de alta energia, aí o ondulador já não é mais o dispositivo recomendado, a gente tem dipolos na rede magnética do Ciro mesmo, de 3.2 tesla mais ou menos o campo magnético é bem intenso, bem mais do que aquele meio tesla, o que faz com que o espectro de emissão seja bastante deslocado para altas energias e aí energias de raio-x duro são obtidas nesses dipolos, ou seja três tipos de faixas Três tipos de Então, realmente, fontes.
0: vocês, para gerar diferentes frequências, intervalos de frequência, vocês mudam o tipo de física, o tipo de dispositivo é, que está ali. É, na verdade, a fonte
1: de emissão, esses o campo magnético fixo, tanto esse de meio Tesla quanto os de 3.2 Tesla, que estão na rede eletromagnética, eles são fixos e você não tem controle sobre o espectro de emissão. Na verdade, ele é Sim. amplo. O que você controla depois é a filtragem desse espectro de emissão. Você pega e monocromatiza ele com dispositivos óticos, Sim. né? No caso do ondulador, essa antena, entre aspas, ela pode ser sintonizada. Como que você faz isso? Mudando o campo magnético através de, aproximando mais ou menos os ímãs que fazem esse período. Isso faz com que a velocidade longitudinal dos elétrons é, mude, porque afinal de contas ele vai fazer uma curvatura maior. Uhum. Isso faz com que esse fator de contração e efeito duplo, levemente mudem. Então você tem um pequeno controle sobre a emissão uhum. é, desse espectro nos onduladores. Na mais baixa energia, nos dipolos, é um espectro amplo e você monocromatiza é, a partir de dispositivos. No ondulador também, mas ele já tem um espectro de emissão em certas faixas de frequência que você sintoniza. E nos dipolos de alta energia, ele também é amplo você também monocromatiza. É, você seleciona mesma assim, faixa espectral.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.